0: Eu trago para os irmãos uma mensagem que Deus colocou no meu coração, baseado no texto do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 9. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. Marcos capítulo 9, a partir... Do verso 14. É a cura de um menino que tinha convulsões. Eu lerei no texto da versão Almeida, século 21, Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos... Viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão vendo Jesus ficou muito surpresa. E todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus lhes perguntou, o que estás discutindo? E alguém dentre a multidão lhe respondeu, mestre, eu te trouxe, meu filho, que tem um espírito mudo, onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus lhes respondeu, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão e o endemoniado, caindo ao chão, rolava espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai dele: Há quanto tempo isso lhe sucede? ele respondeu desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruí-lo mas se podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos ao que lhe disse Jesus se podes tudo é possível ao que crê imediatamente o pai do menino clamou eu creio ajuda-me na minha incredulidade, vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro dizendo, espírito mudo e surdo eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele, então o espírito saiu gritando e agitando-o muito, o menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam ele morreu, mas Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu, essa espécie não sai a não ser pela oração e jejum. Deus seja louvado pela leitura da sua palavra possa o Espírito Santo aplicá-la no nosso coração não por acaso tivemos hoje de manhã cedo a apresentação a dedicação do seu segundo filipe esse é o momento que os pastores gostam muito de celebrar é comum e é muito natural que os pais desenvolvam uma tremenda expectativa acerca do futuro dos seus filhos, não é verdade? Com base em nossa experiência comum, nós também podemos afirmar que o maior esforço dos pais em relação aos seus pequenos não é apenas prover o necessário para eles, mas principalmente garantir-lhes um bom futuro, quando a gente olha para os nossos filhos, a gente pensa o que será dessa menina daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como estarão os meus filhos daqui a duas décadas? nós sempre olhamos para as crianças pensando no futuro. E é por isso que qualquer sacrifício que a gente faça hoje como pai, como mãe, vale a pena. Circunstâncias alheias à vontade da gente, entretanto, podem causar aflições muito graves e até desespero, trazendo frustração ao coração, dos pais e é nessas circunstâncias que muitas vezes as nossas forças esmorecem e a nossa esperança vai para o ralo desaparecendo quase por completo esse é o quadro que a gente vê descrito nesse texto que acabamos de ler um pai está tremendamente aflito por causa da situação física e espiritual do seu filho adolescente. Sua aflição o leva a procurar socorro em Jesus. Socorro para pais aflitos. Esse é o tema da meditação desta manhã. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto é que aflições e crises podem acontecer em qualquer família, qualquer, até na família dos pastores. Hoje, 27 de fevereiro, é o dia do aniversário do meu primogênito, Ricardo René Delgado Lota, se vivo estivesse, ele estaria completando 45 anos. 45 anos. Mas ele morreu subitamente, com um ano e dois meses. Foi o pior dia da minha vida. foi aquele dia que se eu tivesse autoridade, eu apagaria do calendário, que situação, para mim, para Leila, nós não podíamos fazer nada, buscamos o socorro, todo o socorro humano que podíamos, a nossa alma entrou em desespero, ah, como sofremos, aflições e crises podem acontecer em qualquer família, é interessante notar que não existe identificação do pai em qualquer dos textos evangélicos, seja de Mateus, de Marcos ou de Lucas, e isso nos leva a entender uma coisa simples, mas extremamente significativa, é que esse pai representa qualquer um de nós, podia acontecer comigo, com você, com qualquer um de vocês. Esse pai anônimo... podia ter o meu nome. Nenhum de nós pode afirmar que está isento de experimentar situações de crise, de aflição e até mesmo de desespero. O filho adolescente desse homem ele sofria uma espécie de epilepsia na sua infância, além do problema neurológico, esse rapaz estava possuído por um espírito maligno que não lhe permitia nem falar, nem ouvir, além de uma forte tendência suicida, esta era a aflição desse pai, por isso ele procura socorro em Jesus é importante considerar aqui algo muito interessante, há dois domingos atrás o pastor estava ministrando sobre essa questão, como um ser espiritual, nós seres humanos podemos nos relacionar com outros seres espirituais, por isso a Bíblia nos fala de muitos casos de endemoniados, Espíritos malignos podem se apoderar de pessoas, alterando não apenas o seu comportamento, mas até mesmo a sua personalidade. Agora raciocina comigo, se espíritos malignos podem se apoderar do corpo de gente saudável, física e mentalmente, imagina o que os demônios podem fazer com pessoas mentalmente doentes... Esse texto nos relata um caso assim: um rapaz que sofria de uma enfermidade estava possuído por um espírito maligno. Deixe-me abrir aqui um parêntese para lembrar a você aquilo que está registrado no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo 11, versos 21 a 26, Jesus conta uma parábola, onde Ele compara a nossa casa, com uma casa, a nossa vida, com uma casa que foi varrida, que foi enfeitada, mas que permanece vazia, o segredo para não sermos invadidos por espíritos malignos, presta bem atenção, é ter a nossa casa habitada pelo mais valente, Jesus Cristo, nenhum demônio se atreve a tentar entrar numa casa, onde Jesus habita e domina, nenhum, por isso… Você precisa ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus tem de ocupar o lugar central, o trono da sua existência. Dessa maneira, você estará absolutamente protegido contra qualquer investida do maligno em termos de possessão. A segunda lição que eu aprendo nesse texto... É que pais aflitos também experimentam decepções. Alguma vez você se sentiu decepcionado com outro crente? Levanta a mão. Ó, oh, sou eu só não, viu pastor? É que a gente sofre decepções, até com líderes religiosos. O pai vai procurar Jesus, mas Jesus está lá no alto do monte, com Pedro, Tiago e João, onde acontece a transfiguração de Jesus, você lembra disso? Aí ele chega ao pé do monte, tem um monte de gente ali, e ele então percebe a ausência de Jesus, ele diz, bom, mas estão aqui alguns dos discípulos de Jesus, e ele vai procurar os nove e ele pede socorro, conta a história, e pede por favor, ajuda-me, e os discípulos de Jesus fazem isso, mas não conseguem expulsar o demônio do rapaz, e para a situação ficar ainda pior, o que, que começa a acontecer? Os escribas que estavam ali, começam a discutir com os discípulos de Jesus, e começam a zombar deles dizendo, está vendo? Seus fracotes, seus miseráveis, onde é que está o poder de vocês? Onde é que está a autoridade de vocês? Esse Jesus de vocês não vale nada. Eu estou inventando essa história, não está escrito na Bíblia não, isso aqui é o Evangelho segundo Nê. Mas a verdade é que eles estavam discutindo com os discípulos, e você pode imaginar que cena grotesca e horrorosa. O pai está aflito, vem procurar socorro, e o que ele vê é uma discussão religiosa entre líderes. Há pessoas religiosas que se alegram com a falha dos outros. E há também líderes religiosos que tripudiam sobre a tragédia alheia. Essas atitudes são uma clara demonstração dos valores éticos e religiosos que eles praticam. E um espelho bem nítido do caráter individual dessas pessoas. Então, além de ficar decepcionado com a incapacidade dos apóstolos de Jesus, o Pai tende a assistir a essa cena dantesca. O próprio Jesus se decepciona com a situação e com os líderes religiosos do judaísmo. Esse episódio nos ensina algumas coisas importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, seguidores de Jesus, estarão sempre expostos a situações de risco, inclusive o risco de falhar, o risco de não dar certo, o risco de não ser eficaz, sempre estamos diante dessa situação tornar-se um seguidor de Jesus, queridos, nunca significou e nunca significará que você torna-se torna um portador da solução de todos os problemas de todas as pessoas, não, a Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos de indivíduos que enfrentaram toda espécie de risco depois que decidiram seguir a Jesus… Então presta bem atenção, jamais permita que os seus fracassos pessoais venham interferir, venham desafiar a sua fé em Jesus, ou levem você até mesmo a desistir de seguir Jesus, fracasso pessoal não significa, e nunca deve significar, ruína espiritual. Gravou bem? Nunca permita que os seus fracassos pessoais desafiem ou interfiram na sua fé em Jesus, e jamais impeça que esses fracassos façam você desistir do caminho de seguir. A outra coisa que eu aprendo também é que sempre podemos ir a Jesus quando outros falham, porque Jesus nunca falha e Ele também nunca decepciona, graças ao Senhor. Eu tenho certeza que eu já provoquei decepção no coração de muita gente, mas eu nunca deixei de ter socorro quando eu fui a Jesus. Então presta bem atenção, não permita que as decepções que você sofre com as pessoas, afastem você do caminho de Jesus. E ainda um outro detalhe acerca dessa questão, é que nossas falhas pessoais, não conseguem e jamais conseguirão destruir o poder que Jesus tem eu posso falhar uma vez, dez vezes, mil vezes, mas isso não vai interferir nem um tiquinho assim, no poder sobrenatural que Jesus tem para resolver os meus problemas. Na linguagem do apóstolo Paulo, nós somos como um vaso de barro, que carregamos dentro de nós um tesouro maravilhoso, um poder imenso, uma autoridade incontestável. Lembra daquela canção? Alguns aqui talvez se lembrem de uma canção. Eu aprendi essa canção, eu era pequenininho. Esta é a minha pequena luz, vou deixar brilhar. Esta é a minha pequena luz, Vou deixar brilhar, vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar, escondida no sexto não, vou deixar brilhar, escondida no cesto não, vou deixar brilhar, vou brilhar, vou brilhar, vou brilhar, agora a parte que eu mais gostava, Satanás não apagará, Vou deixar brilhar... Satanás não apagará... Vou deixar brilhar. Vou, brilhar... Vou brilhar... Vou brilhar... Vou brilhar... Os meus fracassos acontecem... Mas o poder de Jesus... Prevalece... Inatingível... E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês a respeito desse texto hoje, pais aflitos expressam a sua fé em Jesus, olha que coisa linda, os pais mesmo debaixo da tensão, de aflição e até de desespero, eles têm oportunidade de expressar a sua fé em Jesus… O diálogo de Jesus com o pai aflito começa de uma forma assim, muito interessante e até repentina. Jesus chega do monte e pergunta aos escribas o motivo da discussão. Mas o pai aflito, estava tão aflito que ele nem deixa os escribas responderem. Ele começa e invade a, o diálogo de Jesus com os escribas. E o verso 17 traz uma expressão extremamente interessante. Ele diz assim, mestre, eu te trouxe meu filho, presta bem atenção nisso, mestre. Eu te trouxe meu filho. Foi isso que você fez, né? Foi isso que vocês fizeram, mestre. Eu te trouxe meu filho. Aqui a fé começa a ser expressa. Os pais expressam a sua fé em Jesus quando cumprem fielmente a responsabilidade de levarem seus filhos a Jesus essa é a mais sublime missão de um pai e de uma mãe a mais sublime e extraordinária missão que Deus tem confiado a papai e a mamãe é de levarem seus filhos a Jesus vocês jamais devem delegar essa tarefa a qualquer pessoa, nem mesmo a igreja, a igreja é apenas cooperadora dos pais, no cumprimento dessa tarefa de levar os filhos a Jesus, entre os versos 21 e 24, o diálogo se intensifica e chega ao seu clímax toda conversa é absolutamente comovedora e interessantíssima, o pai aflito não se incomoda de contar detalhes do seu sofrimento, e do sofrimento do seu filho a Jesus, isso também é expressão de fé. Quando você abre o seu coração para Jesus quando você começa a relatar para Jesus todo o seu lamento, toda a sua aflição, toda a sua angústia, até mesmo o seu desespero, isso também é expressão de fé, lembra da recomendação apostólica, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós... Outra coisa que a gente observa nessa questão de tarefa dos pais em relação aos seus filhos, é que os pais sempre devem orar por seus filhos, sublime missão dos pais, confiada por Deus, interceder diante de Deus pelos filhos um pai que se apresenta diante de Deus com coração contrito e confiante, e intercedendo pelos seus filhos, há de se apresentar vitorioso diante da sociedade. Eu nunca vou me esquecer de várias vezes, durante a minha adolescência e juventude, eu e meu irmão mais velho, que é ministro de música aposentado, a gente, quando veio do interior do estado do Rio para São Gonçalo, a gente foi participar da mesma igreja onde Leila, minha esposa, e a irmã dela, Neiva, formavam uma dupla evangélica muito famosa na nossa região. Nós fomos participar da mesma igreja. Eu e meu irmão fazíamos um dueto masculino, as duas irmãs faziam um dueto feminino, nós formamos um quarteto, quarteto Delta, Del de Delgado e Tádio Lota. E a gente saía para cantar nas igrejas. Muitas vezes eu e o Gel chegávamos de madrugada em casa. Quando a gente ia para bater na janela do quarto de mamãe, ela já estava na porta, abrindo para a gente. Ela não estava dormindo, ela estava na sala, ajoelhada, orando pelos seus filhos. Nunca deixe de orar pelos seus filhos. Nunca deixe de orar pelos seus filhos. Papai e mamãe, façam isso todos os dias da sua vida. Deus honrará a sua oração. Impressionante também é a resposta de Jesus ao pedido do pai aflito. O pai vira para Jesus e diz, se podes fazer alguma coisa, tem misericórdia de nós aí Jesus responde para ele o que? se podes tudo é possível ao que crer verso 23 vamos falar um pouco sobre essa questão de tudo é possível ao que crer, a fé eficaz é aquela que tem como objetivo aquele que tudo pode presta bem atenção a fé eficaz é a fé em Jesus, Ele é o socorro e só dEle vem o socorro, a fé não é simplesmente desejar ardentemente que algo extraordinário aconteça, você pode passar a vida inteira desejando, mas esse desejo ardente do seu coração não é fé, a fé não é a confiança que você tem nos méritos próprios, não, eu sou filho de crente, neto de crente, eu estou na igreja desde a barriga da minha mãe, eu pertenço ao Senhor, eu sou fiel, não, a fé não é isso não, isso é experiência cristã, a fé não é também a avaliação criteriosa das possibilidades, bem, existe essa opção, essa, aquela, mas eu avalio todas elas, não, essa aqui é a melhor, não, não é nada disso, a fé eficaz é a fé em Jesus, a Bíblia ensina que a fé verdadeiramente eficaz é aquela que leva você a render-se às evidências da natureza divina de Jesus, quando você crê em Jesus, você crê, Ele é Deus, lembra da canção que a gente cantou aqui, Emmanuel? Deus conosco, Deus no meio da gente, o verbo se fez carne e habitou entre nós, lembra dessa frase de João? A fé verdadeira é aquela que leva você a se render a essa evidência de que Jesus é Deus faz você acreditar que Jesus é da mesma essência que Deus o Pai, Ele não é um semi-Deus, Ele é da mesma natureza que o Pai, da mesma essência do Pai, lembre que Jesus reclamou, há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheceis, quem me vê a mim, vê o Pai, Ele disse, eu e o Pai somos um, ah queridos, essa é a fé eficaz, a fé verdadeira, é aquela que conduz você também a se submeter ao poder soberano e ilimitado de Jesus, toda vez que você vai ler o antigo testamento e o novo testamento, você percebe uma coisa, fé é obediência, fé é rendição, Fé é submissão, se você diz que crê, mas você não se submete, você não crê coisa nenhuma, tá bem? Não se engane, fé é rendição, é submissão. Há uma canção que se tornou muito famosa no Brasil, se ele curar, ele é Deus, mas se ele não curar, ele continua sendo Deus isso é rendição, isso é submissão, isso é fé, mas a parte mais interessante do diálogo, está na declaração de fé do pai a Jesus, o que, que o homem diz? Eu creio, ajuda-me a superar a minha incredulidade, Jesus contempla a sinceridade do coração do pai aflito, que reconhece que a sua fé ainda não é madura o suficiente, Jesus entende e vai ao encontro do clamor daquele que crê, mesmo quando a sua fé vacila diante das frustrações da vida, tudo é possível ao que crê, e o homem então responde, eu creio, mas na mesma hora... Ele diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Pais devem sempre pedir a ajuda de Jesus para vencerem as limitações da sua fé. Os pais que admitem suas limitações e a necessidade que eles têm de aperfeiçoamento da sua fé, esses pais demonstram verdadeira maturidade espiritual eu quero concluir em nenhum momento Jesus se dirige ao rapaz as palavras relatadas no verso 25 foram dirigidas ao espírito maligno que se apoderara do seu corpo isto irmãos é uma coisa interessante Jesus não estava validando a superstição popular de que as doenças eram causadas por espíritos malignos, mas Jesus estava reconhecendo que havia tanto uma doença física quanto um problema espiritual, e Jesus socorreu o homem cuidando, tanto de um quanto de outro caso, Jesus curou a enfermidade física e libertou o rapaz da possessão demoníaca, o pai aflito, Encontrou socorro em Jesus. A sua aflição foi expressa, a sua aflição foi tratada, a sua aflição desapareceu quando Jesus interveio. Ao concluir essa meditação, eu desejo lembrar a vocês, pais, somente três coisas. Primeiro, Leve seus filhos a Jesus. Ah, pastor, mas os meus filhos já cresceram, já se tornaram pais. Então, ore pelos seus filhos. Interceda por eles diante de Deus. Peça a Deus a conversão deles e a rendição total deles à fé em Jesus. E expresse a sua fé em Jesus para que os seus filhos aprendam a crer, vendo a sua fé amadurecer. Os filhos imitam os pais. Eu nunca vou me esquecer de um dia, a gente estava é, recebendo a visita de uma prima, que estava lá em casa com o seu casal de filhos, o Gustavo e a Carolina, o Dininho e Leilane estavam dentro do quarto brincando. Quando a gente abriu a porta para chamá-los para almoçar, eles estavam brincando de culto. O Dininho era bem pequeno. Ele estava fazendo o papel de pastor. E Leilane fazendo papel de organista. Olha que coisa interessante, os pais imitando, os filhos imitando os pais, isso aconteceu muito tempo atrás, hoje meu filho é pastor e é missionário em Portugal e a minha filha é uma adoradora do Senhor Jesus, ela não toca piano mais não, ela toca instrumentos cirúrgicos, eu louvo a Deus por isso. Os meus filhos viram que eu e Leila éramos fracos. E muitas vezes fracassamos. Mas eles viram a nossa fé crescer. E aprenderam a crer. Vendo a nossa fé crescer. A minha oração, o meu desejo. É que você possa encontrar socorro em Jesus Jesus para as suas aflições e que você possa cumprir as tarefas que Deus confiou a você, levar seus filhos a Jesus, orar por eles e ensinar com o exemplo a crerem no Senhor, Deus nos abençoe, amém.
1: Queridos, vamos orar. Obrigado, pastor, palavra abençoada e desafiadora para nós pais. Então eu vou, eu vou orar por esse momento. Antes de orar, eu quero só dar um aviso aqui. Nós vamos abrir uma turma de casados de de noivos. Uon. Então quem está namorando e quer fazer e quem o quem é noivo e quer fazer o, o curso, nos procure. E nós precisamos também de voluntários, de um casal voluntário que já fez o curso de casados para sempre para ser líder em treinamento. Então, se Deus tocar no seu coração e você quer se vir nessa área, também nos procure, tá bom? Baseado na palavra que a gente ouviu agora, eu queria orar pelos pais. Especial, se Deus tocou no seu coração com essa palavra que você ouviu aqui, eu creio que muitos pais têm tem orado para os seus filhos, tem lutado com a geração que a gente tem falar, sofrido aí com a geração bem perdida e, e eu, eu sempre digo para os pais a a concorrência é muito desleal, mas nós precisamos crer em Jesus. Tudo é possível ao que crer, né? E eu acho que a gente saiu daqui hoje desafiado a crer em Jesus e nós precisamos resgatar nossa fé. Talvez nossa fé também está bem fraquinha. Ah, nós não podemos deixar a luz apagar, o pastor falando dessa música aqui é, e alguns estavam cantando, que alguns conhecem, outros não conhecem, mas nós precisamos deixar a luz brilhar, amém queridos? Então se você, vamos curvar a cabeça e se você sente o desejo de ficar em pé ou ajoelhado, em especial quero orar pelos pais agora então, se você quer colocar seu filho diante do Senhor, eu vou pedir para que você fique de pé, e eu quero orar especialmente por você, se quiser ficar ajoelhado você fique à vontade se quiser colocar diante do Senhor, sua família eu quero orar especialmente por esses pais também Pai bendito eu quero clamar o Senhor por esses pais que estão aqui Pai talvez muitos estejam com um coração sofrido com o um coração é, choroso com o coração é, machucado por tanta luta que talvez tenham passado ou que talvez tenham medo de passar. Alguns aqui são pais de crianças ainda muito pequenas, mas a minha oração, Pai, é que nós possamos ter a fé renovada em Cristo Jesus, porque Jesus falou para esse Pai tudo é possível ao que crê, Jesus continua falando isso para a minha vida, e para a vida dos meus irmãos que estão aqui em pé, ou ajoelhados, ou chorando, ou sentado, ou aqueles que estão nos assistindo pelo Youtube, o Senhor continua falando a esses pais, tudo é possível ao que crê, pai, nos ajuda na nossa fé, a nossa fé muitas vezes é vacilante, a nossa fé, muitas vezes, ela, ela, entra, ela quer entrar em desuso. Pai, resgata os nossos corações. A paixão pelo Senhor aquece os nossos corações, quebranta os nossos corações, queima os nossos corações, arde os nossos corações, para que nós possamos estar inteiramente dependentes do Senhor, como bem falou o pastor Dinei é aqui. O coração totalmente voltado para o Senhor, rendido ao Senhor, e que os nossos filhos possam ver em nós uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé é, constante, uma fé é, que busca ao Senhor, rendida ao Senhor. Pai, também nos ajuda a não deixarmos de orar pelos nossos filhos, às vezes a preguiça bate, às vezes a angústia bate, às vezes o desespero bate, às vezes achar que não, que não há mudança bate. Pai, que nós possamos lembrar de Santa Mônica, que orou pelo seu filho Agostinho mais de 30 anos e um dos biógrafos de Agostinho disse que um filho de tantas lágrimas não poderia perecer no inferno porque Santa Mônica orou por ele 32 anos, Pai que nós possamos orar pelos nossos filhos constantemente, dia após dia, noite após noite, tarde após tarde, entendendo que vale a pena dobrar nossos joelhos, para orar pelos nossos filhos e consagrar nossos filhos ao Senhor, que assim seja na minha vida e na vida dos meus irmãos, que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos dê um restante de semana abençoado, que possamos aproveitar esse tempo de feriado para honrar e glorificar o nome do Senhor, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, a igreja diz, amém. amém, vamos ficar de pé todos, vamos adorar a Deus, que Deus abençoe sua vida e tenha uma semana abençoada.
2: Amém rendidos a esse Deus veremos um dia o Senhor enxugar dos nossos olhos toda a lágrima amém? vamos nos render a esse Senhor, nos dispormos a Ele, para que nós possamos ter a sabedoria necessária para conduzir os nossos filhos em sua presença amém? vamos nos alegrar na presença desse Deus vamos bater palmas os homens perante tudo quero que o universo seja minha testemunha vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão Senhor és o motivo nossos olhos, toda lágrima, amém? Aleluia! Boa semana a todos!